0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a Gilda, Decilene, Santa Dorício, Ana Maria, Felipe, Sônia Zotes, Sandra Ruiz, Maria José Ponciano, Lourdes Ogata, Marta Reck, Lauda Rosa, Marlene Freitas, Sejam todos bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar, né, pessoal, nosso estudo de hoje. Um grande abraço em todos. Vamos então, né, já estamos na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós rogamos o teu auxílio para o nosso estudo desta tarde que possamos estar bem tuídos, bem conduzidos pela espiritualidade, protegidos por ti, e que possamos, Senhor, irradiar energias positivas e sintonizar com a fonte de amor que é Deus, nosso Pai Criador. Abençoa todos os lares aqui representados, abençoa todas as casas espíritas aqui representadas, todos os espíritos amigos que estão conosco, tanto do Maria de Nazaré, quanto das demais casas espíritas. E principalmente, Senhor, abençoa os espíritos necessitados que se depararam com a realidade após a morte e se encontram ainda aturdidos com a nova realidade, que possam se adaptar prontamente e harmonizarem-se si com essa nova realidade, com a continuidade da existência. Muito obrigado por tudo ser conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos, tá? Novamente, boa tarde. Vamos dar sequência ao estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Nosso vigésimo estudo, e hoje nós vamos falar, começar a falar sobre as condições de progresso e harmonia, tá? Um assunto bem importante aí para nós hoje. É um estudo interativo, todos podem participar, opinar, acrescentar, nos lembrar de coisas importantes, tá? E a gente vai interagindo, né? Na medida do possível, nós vamos respondendo vocês aí. Então vamos lá Vamos continuar com a Joana de Ângeles né? Condições de progresso e harmonia né? E ela começa nos dizendo Na estrutura profunda da individualidade humana Encontram-se as experiências milenárias do ser Nem sempre harmonizadas entre si geradoras de conflitos e complexos negativos que a, que a atormentam. Tá? Então vamos lá, pessoal. Nós temos uma estrutura profunda, a nossa individualidade, tá? que é o espírito imortal, que é o ser eterno, que transita desde a sua criação até hoje, nós somos essa individualidade eterna, Certo? Nós somos essa individualidade que transita ao longo dos milhares de anos, aí, desde que nós fomos criados. Né? E nós temos é, experiências milenárias, já que a gente é tão antigo, nós trazemos no nosso inconsciente o conjunto dessas experiências vividas. Nada se perdeu, de tudo que nós vivemos até hoje, nada se perdeu tudo nós trazemos registrado no nosso inconsciente. E são experiências que não estão propriamente harmonizadas umas com as outras. E eu vou explicar isso já para vocês, né? O que acaba gerando conflito, desarmonia, complexos que atormentam a todos nós, de certo modo, tá? Como é que isso acontece, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos voltar para aquela imagem da cebola, né? Aquela imagem da cebola. Ok? Então, isso aqui, pessoal, a gente pode entender como sendo a individualidade, a nossa individualidade, o Espírito eterno. Tá? Isso aqui é o nosso ser imortal. Nós podemos entender como nossa individualidade. O ser eterno, né? Que transita ao longo do tempo. Certo? Ok? Então, o que, que nós temos aqui, nesse quadradinho azul, lá em cima? A presença divina dentro do ser humano. Para onde que está apontando? Para o self. Para o núcleo da cebola. Certo? Ok? Isso aqui é a presença divina dentro de nós. Nós podemos dizer que esse núcleo, o self, nós podemos dizer que é aquela sementinha, é aquela sementinha, o princípio, o, o princípio espiritual, que foi lançado pelos espíritos amigos. Lembra que a gente falava da, da criação, né? que os espíritos amigos se reuniram em torno do planeta e irradiaram energias que logo se viu apareceu o protoplasma no planeta e começou. Né? a desenvolver a vida é a presença divina, né, que foi lançada a sementinha divina que foi lançada na no planeta é o princípio espiritual, tá? Então o self, né, que a gente está vendo o núcleo aqui, o selfzinho a gente pode entender que é o princípio espiritual, tá? O que aconteceu? Sabe essas camadas que estão aqui? Ó? Essas camadas são as encarnações, as várias encarnações que nós tivemos. Só que aqui, nessas camadas da cebola, nós temos muito poucas, muito poucas encarnações, né? porque não daria graficamente para a gente espelhar aqui milhares, milhões de encarnações. Não teria jeito. Né? Então, nós colocamos só uma imagem representativa Daquilo que foi o nosso desenvolvimento espiritual. Certo? Então, em torno, em torno do, do, do self, né? em torno do self, em torno dessa sementinha, cada encarnação que a gente ia tendo era uma camada em torno do self. Certo? Ok, pessoal? Está ficando claro para vocês? Isso aqui vai ser importante para a gente entender todo o resto, tá? E de vez em quando eu vou voltar esse modelo aqui para vocês, tá bom? Então, o self é a sementinha divina, né? É a sementinha do espírito imortal, que nunca mais seria destruído, tá? Ok? Tá ficando claro? E em torno do self, as camadas das encarnações, conforme nós íamos vivendo, Tá? Só que nós temos eh, não apenas as camadas das encarnações, mas nós temos os intervalos. Então, olha o laranja aqui. Ó. Olha essa caixinha laranja. Intervalo entre as encarnações, vivência no plano espiritual. Isso é inconsciente para a gente. Tá? Então, vamos pensar que nas faixas cinzas aqui são os intervalos entre as encarnações. E o verde né? São as personalidades anteriores, as encarnações passadas. Então, nós temos ora uma encarnação, ora nós temos uma vivência no plano espiritual. Ora encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, tá? Foi assim que a gente evoluiu. OK? Certo, pessoal. A Maria Lígia está perguntando. A energia vital, a energia vital Maria Lígia, ela é produzida do contato com esse princípio espiritual, tá? o princípio espiritual junto com a matéria. Então você junta o, o princípio espiritual, essa sementinha do espírito com a matéria, e você tem a produção do princípio vital. Ou da energia vital. Tá? Que na verdade é a mesma coisa. É fluido vital, o princípio vital, na verdade, é a mesma coisa. Tá? É o laço que prende o espírito ao corpo. Certo? Então, em cada encarnação, em cada encarnação nós temos a união do espírito com a matéria, aí começa a se produzir o fluido vital. Ok? Quando extingue o fluido vital, separa-se o espírito da matéria. O fluido vital, pessoal, é o ectoplasma, tá? O fluido vital é o ectoplasma. A função dele é justamente intermediar o espírito e a matéria. Por isso que é a força mediúnica. A nossa energia vital, ela é a força mediúnica. Olha que interessante, né? Isso aqui a gente vai entendendo, a gente vai juntando as peças, você vai estudando, vai aprofundando, você vai juntando as peças. O fluido vital que mantém a vida é... Justamente a força mediúnica, que, que permite ao espírito interagir com a matéria. É uma energia intermediária por excelência. Certo? Ok. Então vamos lá aqui. né Então nós temos em torno do self, ora a encarnação, ora o registro da vivência fora do corpo. Ora dentro do corpo, ora fora do corpo. Aí nós temos né, esse conjunto todo aqui. A parte de fora, que está em amarelo aqui, ego, encarnação atual, ó, que é a casca da cebola, é a encarnação atual. É a que a gente está trabalhando agora. Ok? Inclusive, inclusive, é a que faz o contato com o ambiente. Onde é que está o ambiente? Está fora da cebola, né? Nós poderíamos colocar escrito aqui fora da cebola o ambiente. Certo? Então, o ego é a estrutura consciente. Nós estamos usando o ego agora aqui. É a estrutura que nos permite entrar em contato com o mundo de fora, com o ambiente. O ego é essa estrutura. Entendeu? Eu sou um espírito. Eu sou um espírito, vocês também. Mas nós estamos usando um corpo que nos permite vivenciar a vida material. Nós estruturamos um ego, uma consciência aqui na matéria. Esse ego nos permite entrar em contato com o mundo de fora. Entendeu? É o que a Joana nos explica. Por isso que o ego, essa parte de nós que a gente chama de ego, né? o ego ele faz a ponte entre... O mundo de dentro e o mundo de fora, entre o espírito e a matéria. Quem faz essa ligação é o ego. Ele se enraíza nos sentidos, certo? Por isso que nós estamos usando, nós estamos usando a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. O ego ele se enraíza nos sentidos e nos permite entrar em contato com o mundo de fora. Entendeu? OK. Certo. A Zelinda colocou, o que determina o término do fluido vital? Existe, uma, existe um equívoco aí, é, existe um equívoco. As pessoas imaginaram, isso é muito reproduzido no movimento espírita, muito, 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 muito reproduzido. É assim, as pessoas imaginam assim, elas tiraram, não sei de onde, mas você vai na literatura e você não acha. Por exemplo, as pessoas imaginam assim, ah, que nós, nós trazemos do plano espiritual uma quantia de fluido vital. Já está errado, porque nós não trazemos do plano espiritual fluido vital. Tá? Nós trazemos do plano espiritual um fluido vital e aí nós vamos viver 70 anos. Aí se você se mata você vai ficar sofrendo 70 o resto de vida que você tem para esgotar o fluido vital. Tá? Isso é parcialmente errado. Por quê? Primeiro que nós não trazemos do plano espiritual uma quantia de fluido vital. O fluido vital, quando a gente vai estudando, a gente entende que isso está no livro dos espíritos. O fluido vital é produzido da ligação do espírito com o corpo. Ou seja... A união do espírito com o corpo vai produzindo, né? é fruto, é fruto né? dessa, dessa energia vital e produz energia vital. É, uma, é efeito e causa, como diz no livro dos espíritos. É causa e efeito ao mesmo tempo. Por quê? Porque veja bem, pessoal, é, o tempo todo nós estamos respirando, o tempo todo nós estamos comendo, né? Nós estamos recebendo energias, nós estamos metabolizando essas energias e daí produzimos o fluido vital. Das energias que recebemos, do que comemos, do que respiramos, da água que bebemos, e aí nós produzimos o fluido vital. Tá? Quando que nós não produzimos mais fluido vital? É quando os órgãos não permitem mais respiração, não permitem mais digestão, não permite mais assimilação das energias. Entendeu? Quando a gente não consegue mais respirar. Por que, que as pessoas morrem? Quando para de respirar. Quando algum órgão vital fale, ele não funciona mais. Ok? Certo. Então, ali, nós, temos, nós não temos mais a produção do fluido vital. Entendeu? E quando os órgãos começam a entrar em em falência, nós não temos mais como metabolizar a energia que a gente retira do ar, certo? E aí pela falta do daqueles órgãos, pela falta da energia vital, o espírito se desprende do corpo. Entendeu? OK. Então não é daquele jeito exatamente que nós tomamos, né, uma quantia de energia para viver 70 anos. Não é exatamente assim. Entendeu? Por quê? Porque nós vamos continuar produzindo. Nós vamos continuar produzindo energia ao longo de toda a vida. Tá? Se fosse assim, por exemplo, a gente fica sem respirar é, alguns minutos, a gente já morre. Está cheio de fluido vital. Não tomou, não tomou fluido vital para 70 anos? Por que, que morre, então? Entendeu? É porque na verdade a gente interrompe o processo de assimilação das energias, né? Acaba falindo os órgãos e aí a gente vem a desencarnar. E aí o espírito fica liberto, porque não tem mais aquele laço. OK? Certo? Então, quando acaba, né, o, o fluido vital, quando termina, quando nós não temos um organismo propício a produzi-lo, entendeu? É assim que acontece. Deixa eu ver aqui, o que vocês estão colocando? Só que é lógico, né, pessoal? É lógico que é, é lógico que nós morremos, mas o nosso corpo ele demora ainda a perder aquela energia residual que fica. Né? Aquela energia residual. E o, espírito, e o espírito, com o seu perispírito, por exemplo, que cometeu um suicídio, dizem os espíritos que ele fica ali, é, com aquela, aquele cordão que liga ao corpo, ele fica dilacerado. E fica saindo com umas chispas. Assim, né? Por quê? Porque o perispírito ainda está trazendo o resquício de energias do contato com a matéria, né? as energias vitais que ainda eram produzidas pelo corpo enquanto estava encarnado, né? a gente desencarna, mas no caso do suicídio ainda fica um restante de vitalidade. Então os espíritos falam né? que no caso do suicida é fácil detectar, porque eles vêm, eles enxergam aquele cordão dilacerado, o cordão que ligava ao corpo, aparece dilacerado com como que umas, umas faíscas saindo desse cordão, né? Que é um, justamente um resquício de vitalidade que o, aquela pessoa trazia da Terra, né? E que ela dilacerou o, o seu perispeito, ela dilacerou, ela destruiu o corpo físico e inviabilizou a continuidade da vida, né? Ok? Certo, pessoal? A Renata colocou, Alexandre, pode haver casos do perispírito demorar a se desprender por horas ou dias? Você fala no caso de morte, né, Renata? Então, veja bem, Renata, o que acontece... É, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Né? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Tá? Então, as pessoas morrem, a falência do, dos órgãos, né? é, uma trombada, alguma coisa que aconteceu que levou àquela morte. Né? Só que o desprender-se da matéria depende de vários fatores depende da maturidade do espírito com relação à sua vivência material e à vivência espiritual, não é? Se ele tem muito medo, ele fica ali agarrado aos despojos. Então, porque ele fica ali muito preso à situação material, ele se sente ainda muito ligado à matéria. É uma pessoa muito materialista, uma pessoa muito apegada aos prazeres físicos. Ela fica o tempo todo criando lastro ali com a matéria criando um apego muito grande a, ao corpo. Né? Então, nesse sentido, o perispírito encontra mais dificuldade, a pessoa encontra mais dificuldade para se libertar totalmente do, do corpo físico. A ligação perispírito-corpo físico é uma ligação molecular. É uma ligação molecular, molécula a molécula do nosso corpo. As moléculas do perispírito e as moléculas do corpo físico. É uma ligação molecular. E depende muito da questão moral de cada pessoa. O entendimento, né? a moralidade de cada um. Tá? Por isso que a pessoa mais atrasada, ela tende a ficar mais ligada, essa, essa, esse desligamento molécula a molécula é mais lento do que uma pessoa mais elevada, mais mais desapegada, né? hábitos mais espiritualizados. Tá? Okay. Então pode demorar realmente muito tempo. Né? No caso do suicídio, por exemplo, essa ligação é muito forte com o corpo. Né? Porque ele rompeu, estava ali cheio de vitalidade, porque os órgãos estavam ali trabalhando o perispírito estava ali com a, com a sua vitalidade, a relação com o corpo físico, estava tudo bem, a pessoa que se matou. Né? Então estava ali cheio de energia vital correndo ali. Entendeu? Agora, não é correta essa coisa, Ah, o espírito era para ter vivido até 80 anos, vai ter que sofrer até 80 anos lá no plano espiritual, até completar o tempo, não é exato isso aí. Tá? isso são aquelas coisas que as pessoas começam a acreditar, mas que ninguém sabe de onde tirado isso aí. Né? Quando você vai na literatura, você não vê exatamente isso aí. E quando você vai para a prática, muito menos. Muito menos. Né? Não é exatamente assim. Os espíritos amigos sempre tentam ajudar. Por quê? Porque sempre é possível, dependendo das condições que o espírito demonstre. Tem espírito que, se, que rapidamente é possível socorrer, mesmo sendo suicida. Outros não. Entendeu? Outros não. Então não é exatamente para, ah, porque a pessoa trazia uma quantia de fluido vital, aí não pode ser ajudado, não adianta nem orar por ela, nem vibrar na reunião mediúnica porque ela vai ter que esgotar o fluido vital. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tem visto o atendimento a suicidas, é, às vezes com muito mais agilidade do que a gente imaginaria. E não nos cabe julgar nesse sentido. A gente tem, tem que tentar ajudar. Né? A gente tem que tentar ajudar. Tem casos que é possível ajudar, outros que não é possível. Por quê? Porque a pessoa está muito ligada ao sofrimento, muito ligada à angústia né, que ela mesma produziu, pelo tipo de agressão né, que ela cometeu ao seu corpo. Né? e Então, nesse sentido, ela inviabiliza o socorro imediato. Por quê? Porque ela está muito fechada naquele, naquele ato que foi praticado. Tá? Ana Luiz, o que acontece com o espírito quando está em coma... Luísa, quando o espírito está em coma, ele está mais liberto, né? embora ligado ainda ao corpo físico. Tanto que tem pessoas que saem do coma, tem o coma induzido, inclusive. Né? Mas muitos voltam do coma e retomam o corpo físico. Por quê? Porque a ligação ainda não se. A, o rompimento, o desligamento do corpo né? ainda não se deu totalmente. Tá? mas está mais livre, vamos dizer assim, porque o corpo está inviabilizado temporariamente. Tá? O corpo está inviabilizado do espírito reassumi-lo. Então ele está mais livre. Né? E pode, inclu inclusive, aprender coisas, pode fazer coisas, pode encontrar pessoas, né? pode se preparar para a morte. Tem casos que a pessoa fica em coma durante um longo período. E depois vem a falecer, então ela pode ir se preparando para a morte, tá? Ok. Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos continuando, né? Então, tudo isso aqui, essas camadas todas aqui, pessoal, são inconscientes para nós. A única parte consciente aqui é a última, é a casca aqui, que é o ego, que é o consciente nosso. Tá? Que é o que a gente está usando agora. O que, que a gente tem que fazer aqui é desenvolver o self. Nós precisamos fazer o self crescer. Até ele se entrosar com o ego aqui, até a camada, a última camada, ele tem que ir crescendo, 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 até chegar e se entrosar com a última camada, tá? Então nós temos que transformar o inconsciente em algo consciente, ok? Então vamos lá. Atavicamente vinculada ainda às sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou, a libido exerce-lhe poder preponderante no comportamento, conforme as, as constatações de Freud, que a considerou fator essencial na vida humana. Tá? Por que, que eu coloquei a cebola ali? Né? Porque nós transitamos a nossa evolução o self que somos, né, o espírito imortal, foi passando pela, por milhares de anos de evolução. Né, então a gente traz os instintos animais ainda em nós, a questão da sexualidade muito forte, que é o que a Joana de Anjos está falando aqui. Né. Ó, atavicamente vinculada ainda a sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou ou seja, a, a faixa animal né, primitiva que a gente transitou durante muito tempo, pessoal, muito, muito tempo. Né, eu já falei para vocês, né, os espíritos amigos falam em 1 bilhão e 500 milhões de anos, desde que nós fomos criados. E a, a fase consciente, a civilização, ela... Re... Ela, ela ela remonta aí a 200 mil anos olha a diferença 1 bilhão e 500 milhões de anos para 200 mil anos que é o que surgiu a nossa razão né nossa razão a civilização ela tem mais ou menos esse tempo 200 mil anos né muito pouco né isso quer dizer o quê que nós temos um grande período nós temos um grande período primitivo animalesco e nós temos um períodozinho de nada na consciência, né? no estágio ominal, na tomada de, de consciência. É muito pouco, né? Vocês compreendem? Oi, William, um abraço. Pessoal de Londrina aí, né, William? Um abraço, viu? seja bem-vindo. A cebola mostrou claramente as nossas encarnações, né? Então, e esse modelo, ele vai ajudar muito para que a gente entenda muitas outras coisas, Maria José, tá? Mas o que a gente vê aqui a Joana Jones falando, é assim, o próprio Freud, ele detectou e ele construiu todo toda a teoria da psicanálise, ele construiu em cima da sexualidade, né? Dizem os espíritos que Freud exagerou. Né? Porque ele entendeu a importância da sexualidade, mas aí ele exagerou. Ele quis explicar tudo também em função da questão sexual. E também não é por aí. Nós temos dimensões espirituais, nós temos outras motivações, além das motivações sexuais, do impulso sexual, nós temos outras motivações também. Né? Está na base do nosso ser, mas nós somos muito mais do que isso. Tá? A Joana de Anjos diz, ó, a libido, a, a, a energia sexual, né, o desejo sexual, exerce ele poder preponderante no comportamento. Quer dizer, olha só o quanto que influencia em nós ainda hoje a questão sexual. Né? Ela diz, poder preponderante no nosso comportamento. Quer dizer, o quanto que a... O quanto que a humanidade tem se guiado pela, em função da sexualidade? Muito, 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 muito. Por isso que eu falei para vocês, se a gente pega os livros espíritas, os romances espíritas para ler, é o, to, o tempo todo paixão daqui, paixão de lá, atração daqui, atração de lá, traição daqui, traição de lá... E aqui eu não estou criticando os livros, eu só estou demonstrando isso que a Joana está dizendo. Nós temos, na verdade, nos, nos construído muito em cima das necessidades da paixão, do sexo, do, né, das atrações físicas. certo? Ah, Alexandre, mas não é só isso hoje. Isso, exatamente, não é só isso. Isso aí tem sido a história da humanidade. Né? Só que à medida que a gente vai despertando para o espírito, à medida que a gente vai despertando para outros interesses mais elevados, à medida que a gente vai conseguindo dominar um pouco os instintos mais, mais básicos, né? nós vamos tendo essa canalização da energia para outros propósitos, além das questões sexuais. Né? Nós vamos dirigindo a nossa energia, canalizando para outros propósitos, inclusive a mediunidade, né? inclusive o contato com a transcendência. Certo? Mas quando mais, primitiv mais primitivos, a gente gastava quase tudo no nível sexual. Quase nada no nível sentimental, no nível mental, espiritual, a gente gastava muito pouco. Era muito da energia no sentido do sexo e estômago. Né? Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai mudando. Tanto que o, o, o Ivanovitch Gurdjieff, né? que foi um russo estudioso da, da psique, né? do psiquismo, ele falava que tem o ser do queixo para baixo e o ser do queixo para cima. Né? O ser do queixo para baixo é um ser que está dor, dormente ainda. Acho que Pedro Alspensky que falou isso, se não me engano. Baseado na psicologia do Gurdjieff. Então, o ser, o ser que só vive em função praticamente do sexo e do estômago. O ser do queixo para cima, ele tem as funções inferiores, mas ele, acima de tudo, ele pensa e ele se conecta com o transcendente. Nós temos que nos tornar o ser do queixo para cima, né? aquele que tem o conjunto todo, aquele que vive o conjunto todo, não apenas do queixo para baixo, né? certo? Ok. Aliã, né? A questão moralmente afetada, né? Então, se nós hoje, por exemplo, nós somos chamados a termos uma vivência melhor, a, a, o, que, que, o que, que significa? Nós até já estudamos isso aqui nesse livro. Né? O que, que significa amadurecer moralmente? A Joana nos explica que significa aprendermos a dominar certos instintos. Né? À medida que nós vamos aprendendo a dominar certos instintos, nós vamos tendo uma vivência mais moralizante, né? mais moralizada. Tá? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem instintos sexuais muito assim, a flor da pele, muito descontrolados, eu não passo a ser uma pessoa imoral socialmente? Eu passo. Né? Se eu sair na rua aí com os meus instintos sexuais muito a flor da pele, as pessoas vão se assustar. Eu saio agarrando as meninas por aí, eu saio, né? as mulheres, né? eu saio mostrando as coisas para as pessoas. Quer dizer, eu vou ser visto e serei de fato uma pessoa moralmente é, inconveniente, moralmente atrasada, moralmente é, desequilibrada, não é? Então, por isso que evoluir moralmente é aprendermos a dominar certos impulsos. É lógico que a gente não tem um domínio total, por quê? Isso aí funciona independente da nossa vontade. A nossa força sexual ela é produzida independente da nossa vontade. Nós não temos como paralisar a nossa sexualidade. Nós não temos. As pessoas que tentam fazer isso, elas acabam enlouquecendo. Acaba o molho saindo mais caro que o peixe. Né? Mas nós vamos evoluindo moralmente à medida que a gente vai aprendendo a administradas os nossos instintos. Né? Okay. Então, você vai aprendendo a se aproximar de alguém, vai namorar, vai conhecer a pessoa, vai criar vínculos. Vai, né? Você não vai sair agarrando qualquer pessoa. Você vai aprendendo a, 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 a chegar da satisfação dos instintos, sim, porque isso não é necessariamente ruim, mas você vai aprendendo a fazer isso conforme o princípio de realidade, não somente conforme o princípio do prazer. Você vai aprendendo a fazer essas coisas de uma forma equilibrada, entendeu? Sem matar, sem roubar, sem estuprar, sem nada disso, ok? Você vai tendo a vivência sexual equilibrada conforme a realidade em que você está inserido, né? Certo? A Andreia colocou nessa questão, onde ficam os obsessores? Boa pergunta, Andreia Aí que está a questão. Por que, que o nosso planeta é um planeta absolutamente obsediado ainda? Por que, que nós, seres humanos, ainda somos tão vulneráveis às obsessões? Por quê? Porque justamente a grande maioria das pessoas ainda está muito mergulhada na questão sexual, de uma forma muito descontrolada. Por exemplo, o sexo e o estômago, que são os dois centros energéticos mais inferiores que nós temos, que mais ligam à Terra, né, são as portas mais abertas para as obsessões. Lógico que não somente, né, mas são os dois chakras que mais ligam à, à Terra, né, são os mais explorados pelas obsessões. Entendeu? Então o desequilíbrio sexual está muito grande hoje em dia. Okay? E as obsessões estão correndo soltas. Então quando a gente se mantém num nível, num nível moral eh, mais primitivo, né, nós acabamos nos sintonizando com obsessores, ou seja, né, criando ligações espirituais também primitivas, também de baixo calão. Certo, o Manuel, inclusive nossos cérebros, né? Ainda em fase de desenvolvimento, ainda não conseguimos usar um terço do seu potencial. Acho que com o tempo teremos mais condição de, de, de racionalizar nossos impulsos. Né? Exatamente, exatamente, Manuel. É. Nós temos que ativar mais as regiões nobres, né? principalmente o pré-frontal. Né? E muitos ainda estão na regi nas regiões mais primitivas do cérebro. Vivem muito mergulhados na violência e no desequilíbrio do sexo. Né? Nas, nas áreas mais instintivas do nosso cérebro. entendeu? Outros, muitos, estão muito mergulhados na região do ego, na região do consciente apenas, nas vivências das projeções da imagem, do controle, do poder e tal, e o outro tanto está mais voltado para as questões do espírito, para as questões da caridade, da transcendência, da cooperação, da fraternidade e tal, que tem mais relação com o pré-frontal. Né? É a área que nós temos que ativar mais. Né? Então, Freud ele descobriu essa questão, a importância da sexualidade, só que ele exagerou um pouco né, essa importância. Né? Observando os diversos fenômenos de conduta e as terríveis angústias, como exacerbações da emotividade das criaturas, o mestre de Viena, Freud, né, organizou todo o edifício da psicanálise na manifestação sexual, castradora ou liberada. Lembra que eu falava da castração, né? Muitas pessoas vivem enormes tormentos porque foram muito, muito castradas. Né? Inclusive na área sexual também. Né? Muito castradas, interditadas, meninas e rapazes. Né? Imagina, por exemplo, a influência da religião. A influência da religião causou muito mal para o sexo. Né? Por quê? Porque durante um largo período acreditava-se que o corpo é fruto do pecado. O sexo era visto como pecado. Desde o Adão e da Eva, eu já expliquei para vocês que não teve nada a ver com o sexo, mas começaram a acreditar que tinha a ver com o sexo e começaram a, a castrar o prazer, a relação com o corpo, a relação com o sexo. Né? Tudo isso era coisa do demônio, né? era coisa da matéria, era coisa do mundo, era uma coisa mundana. Né, que quem cuidava do espírito, quem cuidava de Deus, de Jesus, né, da caridade, da fraternidade, não poderia lançar a mão do prazer, não poderia ter contato com o próprio corpo, não poderia... Né, o sexo era uma coisa interditada. Certo? Então, assim, muito sofrimento foi gerado a partir dessa castração. Tem muitas pessoas com dificuldades na área sexual até hoje devido a experiências na religião, nos conventos, e, né? e aí vai. Né? Certo, pessoal, faz sentido para vocês? Muitas pessoas hoje que têm enorme dificuldade em, em, em se sentir no próprio corpo, em lidar com as sensações e necessidades do corpo, que ela traz desse, dessa, desse rompimento né, com o próprio corpo, ela teve quando era uma freira, ou quando era um padre. Né? E aí continuava tendo necessidades sexuais, acabava fazendo escondido. Aí acabava engravidando, abortando tal. Aí a história é, é dramática, pessoal. Além da questão da pedofilia, muito forte, como um desvio da energia sexual, que não podia ter a sua manifestação saudável, porque o sexo, o sexo sempre foi saudável, né? Mas como não podia ter a manifestação saudável, acabava-se buscando outras formas que eram muito piores do que a manifestação saudável, né? que de modo algum seria pecaminoso. Né? Vocês entendem o problema que foi gerado isso? Foi gerado um problema terrível, pessoal. Muitos casos de impotência hoje, frigidez, se devem a essas castrações no passado, né? E, inclusive, no presente, né? devido a condutas familiares, é, neuroses familiares, né? é, pais e mães neuróticos, vigiando os filhos neuroticamente, agredindo até. Às vezes, quando pega lá o filho se masturbando, aí bate no filho, agride, humilha, ou a menina... né. E são coisas, são manifestações assim, normais do ser humano, a energia sexual é uma energia muito poderosa, nós temos que aprender a administrar essa força com equilíbrio, com consciência, com responsabilidade, mas não com agressão, não com castração, não com interdição do desejo das pessoas, do né? contato delas com ela mesma, com o próprio corpo físico. Né? Certo, pessoal? Então isso gerou um problema muito sério no, no, no nosso inconsciente, né? no inconsciente de muitos de nós que já tivemos contato né? com estruturas rígidas, educação rígida, a questão religiosa que a gente falou aqui. Né? Tá. O Rodrigo Castro, né? quem usa o sexo para conseguir dinheiro pode ser por influência de espíritos? Veja bem, a questão da prostituição, é, masculina e feminina, não importa. Né? É, tem muitas pessoas, nós temos dois lados a princípio para falar. Né? Muitas pessoas são levadas a uma vivência por vários motivos é, que não nos cabe nem julgar. Né? Muitas pessoas estão lá tentando manter parentes doentes, tentando manter a compra de remédios tentando manter a vida ali, né, e acaba entrando nesse universo da prostituição, né, e estão vivendo dramas terríveis. Então aqui não vai nenhuma, nenhum julgamento, né. Agora é claro que nós é, pensando numa vivência mais saudável para nós, nós não deveríamos associar as energias sexuais ao dinheiro. Né? É, deveria ser uma função que nós utilizaríamos para a vivência do prazer, para a vivência conjugal, para, também para gerarmos filhos, mas para gerar saúde, equilíbrio. Né? Então não é a vivência adequada, a melhor vivência né, que a gente poderia ter da sexualidade. E aqui eu já abstraí da questão do julgamento moral sobre as pessoas, porque muitas estão vivendo dramas muito difíceis. São levadas, às vezes, a isso até pela, pela pela escravização sexual. Muitas, desde criança, são vendidas, são exploradas sexualmente e acabam vivendo esse universo. né? Então, isso tudo a gente compreende e a gente lamenta que isso exista. né? agora as energias sexuais elas deveriam servir para né para essa harmonia para o bem-estar do ser humano né para a construção dos relacionamentos tal né. então é, é o que a gente tem visto né na literatura na, nos livros espíritas né e respondendo a sua questão né que foi o que motivou a gente a entrar nisso aí né então, relacionar o sexo, a exploração do sexo, né, acaba tendo muito da participação dos espíritos, dos espíritos vinculados ao sexo. Acaba tendo muito da participação do, desse universo né, de espíritos ligados ao sexo, do desequilíbrio. Né? Então, acabam adicionando também, muito frequentemente, drogas, até para ter uma vivência sexual mais prolongada, né? estimulantes e álcool, uma porção de coisas associadas aí. Né? Então, isso acaba favorecendo muito a, a, a obsessão, né? é, obsessão espiritual. Espíritos que, espíritos que gostam de nos obsediar é, é, utilizando a força sexual. Mas isso não apenas na, na prostituição, é, em qualquer... Qualquer um de nós né, que, que, que perca a noção do equilíbrio, perca a consciência em termos do uso do sexo, pode ser vampirizado nas forças sexuais através da, da obsessão. Tá? A Joana de Ângela, ela trabalha muito bem esse assunto no livro Amor, Imbatível Amor. Ela, ela aborda muito bem essa questão. Né? da questão sexual, né? certo? E aqui a gente não está querendo dizer que a, a liberação total vai, é a solução, não, não é isso. Mas é, é passar para os jovens, né? é, é uma educação que lembre que nós somos espíritos acima de tudo. E que nós estamos lidando com forças muito poderosas. A força sexual é uma força incrivelmente poderosa. E das forças mais antigas que a gente utiliza. Só que, como dizem os espíritos, nós viciamos muito essa força. Emmanuel nos diz que todos nós trazemos do passado uma carga erótica. Que nós temos que aprender a trabalhar. É? O jornal de Ângeles diz que nós temos que aprender a, a, a utilizar eros, mas não nos entregarmos absolutamente a eros. Esse amor mais carnal, esse amor mais material, nós utilizarmos isso. Lógico, nós vamos precisar utilizar o corpo, utilizar né, o instinto sexual, né, lógico. Mas não nos entregarmos absolutamente a todas as práticas, a tudo que se desejar no campo sexual. Entendeu? então Isso precisa de consciência, precisa de entendimento, precisa de equilíbrio. Tá? Senão, nós não chegaremos a, a essa vivência mais saudável. Né? Certo? E aí ele continua, a Joana continua dizendo né, a respeito do, do Freud, né? bem como na complexa influência materno-paternal, que desde a infância conduziu o ser sob os tabus perniciosos, e as constrições dos desejos irrealizados, das consciências de culpa, dos implementos perturbadores, da personalidade patológica. O que, que ela quer dizer? Que eh, a nossa relação foi uma coisa que Freud estudou muito, a nossa relação com pai e mãe. Né? Que muitas vezes eh, os nossos pais conduziam a educação em cima de certos tabus, por exemplo, o próprio tabu sexual, em que não se podia falar nada, em que não podia... Né? Então aquela coisa que não se fala, que não se dialoga, não se explica, não se tira dúvida, então aquilo fica um tabu. E o não dito, muitas vezes, ele pesa muito mais do que o que é dito. Né? O não dito dá a impressão então, que aquele assunto é proibido. Por quê? Porque pais que não lidavam bem com a sua sexualidade, não lidavam com naturalidade, para conversar com naturalidade, acabavam fazendo parecer e tornando realmente aquilo num tabu, né? que gerava muitos conflitos e dúvidas nos filhos, e muitas vezes iam buscar informações fora, de, fora do lar, e às vezes informações é, mais perturbadoras, conflituosas, né? Então, isso tudo tem acontecido ao longo do tempo. Ali né? a Lia Teixeira. Né? Ajuda no equilíbrio emocional. Estando equilibrado é uma grande força. Exatamente, né? Nenhum de nós com funções orgânicas trabalhando normalmente, com as energias sendo produzidas normalmente, a força sexual. Nenhum de nós pode, a princípio, se eximir de lidar com essa força, né, sob pena de, dessa, dessa necessidade de ficar exacerbada em nós. Quanto mais eu nego uma determinada coisa, mais aquela coisa passa a preponderar, a necessidade daquilo passa a preponderar. Né? Que foi o que aconteceu com as pessoas que tentaram negar o, o sexo. Né? Aquilo se transformava num tormento. Porque quanto mais negava, mais ia acumulando a força sexual e as necessidades, aquilo... Né, acabava ficando mais importante do que qualquer outra coisa, sendo que deveria ser o contrário. Né? Quando a gente tem uma vivência saudável em torno do sexo, ok, você teve relação, as energias se equilibram, a tensão sexual diminui, os hormônios é muito bom, tem um aquecimento hormonal, como diz Joana de Ange, saudável, alegria da comunhão física, da comunhão Emocional com alguém, né? isso tudo ajuda no equilíbrio. Por isso que é um grande erro. Por isso que é um grande erro você, ah, eu tô buscando espírito, agora eu virei espírita, eu tô na casa espírita, sou médium tal. Aí fala pro marido, oh, agora acabou, hein? <risos> Agora acabou o sexo, hein? Porque eu sou espírita agora, e agora é espírito, o negócio é espírito, é reunião mediúnica. Aí o marido fala, é? então eu vou separar porque eu não sou tão espírita assim, não. Né? Então é, é preciso muito equilíbrio. Tem pessoas que às vezes vai de um extremo a outro muito rapidamente, né? E, e como é que fica o parceiro, a parceira, né? Que você queira transcender, que você queira, né? só dá importância para o espírito agora. Você está encarnado, você está num corpo, você está produzindo a força sexual. E essa força sexual, ela continua na vida espiritual também, viu? Esse é um equívoco que se tem. A pessoa fala assim, ah, é porque eu vou para o plano espiritual, porque lá no... As, as energias sexuais continuam sendo produzidas no plano espiritual. E, aliás, os espíritos, até obsessores falam para a gente assim, que... No plano espiritual é que a coisa explode mesmo. As paixões, as viciações. Entendeu? Porque, na, na verdade, o sexo, né, a questão sexual é do espírito. Não é exatamente do corpo. É, é algo do espírito. É o desejo do espírito. Né? Tanto que você tem espíritos ainda viciados em um profundo desequilíbrio do sexo. Né? Ok. Então tem que conciliar, né, Lia? Tem que haver um equilíbrio aí, né? Ok. Mais um pouquinho, né? Estamos sem dúvida diante de fatores incontestáveis, todavia, a distritos às áreas fenomenológicas e não causais em se considerando que herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor do seu destino, nunca ser demasiado repeti-lo, renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, conforme a sua conduta anterior. Então você poderia dizer, ah, mas eu, eu sou assim porque eu nasci num lado assim, meu pai e minha mãe erraram comigo e foi assim, foi assado. E, às vezes, começa a transferir a responsabilidade para os pais de se vitimizar, mas o jornal de ele diz, olha, nós estamos diante do, já do, dos efeitos. Quando você fala da sua família, você fala da sua educação, você não está diante de, das causas verdadeiras dos seus conflitos. Você está falando dos efeitos. Por que ele é feito? Porque você se vinculou a eles, por quê? Você reencarnou nessa família, por quê? Você passou por isso, por quê? Aí nós vamos para as causas, as causas profundas estão no passado. Quando nós atraímos aquelas pessoas, quando nós criamos certas coisas na mente delas, e hoje, como filhos, nós sofremos o resultado do que nós semeamos naquelas pessoas no passado. Ok, pessoal? Por isso que ela diz, nunca é demais repetir que o Espírito é o autor do seu destino. Ele é herdeiro dele mesmo. Nós somos herdeiros dos nossos pais, a parte biológica e então, tal, mas, em, em verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos de volta conforme o que nós demos para as pessoas. Então, se nós oferecemos no passado a agressão, nós acabamos sofrendo a agressão. Se nós demos às pessoas no passado os abusos, sexuais, acabamos passando na infância pelas experiências dos abusos. E aqui eu não estou dizendo que elas são corretas, eu estou justamente dizendo que são equivocados, atos equivocados. Mas que nós praticamos no passado, aí hoje a gente vem e passa por isso. Entendeu? Pelos desequilíbrios na família, pelos, pelos excessos, pelos tabus, pelas castrações, por um monte de coisa. Né? Ok? o presente é o efeito exatamente, né? Então, nenhum de nós é vítima. É lógico que é vítima se você for lá legalmente, né? O estatuto da criança, a questão criminal, tá. Nós vamos encontrar vítimas, autores, criminosos, tudo isso bem caracterizado, né? No presente, mas com relação à lei divina, né? Não há vítimas nesse sentido. Né? Por mais doloroso que seja o, o processo, o caso, né? a situação, nós vemos a pessoa passando por isso hoje, a pessoa que fez aquilo no passado. Aí ela tem o choque do retorno das energias que ela, que ela deteriorou no passado. Né? Então isso para que, que serve? Para que a pessoa passe por aquilo que ela fez os outros passarem. Então, ela é para aprender, não é para se revoltar. É para aprender e para valorizar. Então, quem passa pelas experiências, embora dolorosas, né, deve parar de pensar, poxa, por que, que eu passei por isso? O que, que eu estava pagando? Provavelmente, eu devo ter feito isso com alguém ou com algumas pessoas, a gente não sabe, né? Então, o que me cabe fazer no presente? É compreender isso né? e vamos tentar, então, valorizar essa questão de uma forma boa, vamos tentar ajudar as pessoas que passam por isso, vamos tentar é, equilibrar né, a nossa vivência no presente, para que a gente não sofra novamente no futuro como resultado do nosso fazer hoje. Né? Ok. A Sandra colocou, às vezes sinto que alguma energia nisso nos afasta Parece ele, é um irmão ou um amigo Eu orando para tudo melhorar Então, às vezes nós trazemos conteúdos do passado é, é, Que dificultam, Sandra, dificultam a vivência do casal Por quê? Porque muito frequentemente a nossa relação é uma relação... É, é, complexa de um lado bom e de um lado ruim do passado às vezes a mesma pessoa que a gente, se, a gente se afeiçoou, se apaixonou é a pessoa que nos fez sofrer e nós com ela também então aí a gente reencontra a pessoa no presente aí é aquele amor e ódio, né? alguma coisa nos afasta, alguma coisa nos aproxima e aí você tem a presença dos obsessores estimulando o lado que se afasta em nós né? e vem os espíritos amigos estimulando o lado que nos aproxima. Então é complexo isso, né? Por isso que você está certo em orar, buscar ajuda e tal, né? que muitas, muitos relacionamentos podem melhorar com a vivência da, da, da religião, da casa espírita, do passe, da prece, do evangelho no lar e tal, né? Mas a gente, de modo geral, todos temos que ter muita paciência, muita compreensão, muita indulgência, muito respeito, muito carinho, né? mesmo nos momentos em que pareça né? nos afastar. Mas temos que lutar contra isso, usando todos os recursos possíveis. Né? Certo? Ok. Pessoal, já estamos na hora, né? Acho que nós vamos continuar na semana que vem, então. Tá? É um assunto importante esse, né? E a gente não costuma falar muito sobre isso, justamente porque é tabu. Justamente porque questão sexual, as forças sexuais, né? Tem sido algo que muito pouco se fala, né? até na casa espírita mesmo, né? muito pouco se fala. Então, mas a gente é uma das áreas que mais as pessoas necessitam, pessoal. Eu falo, isso por causa do consultório, a gente vê que é uma área de muita necessidade, a área sexual afetiva, né? Essa área é uma área que precisa muito. Tá? Então vamos finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece agradecendo o auxílio que recebemos, estamos recebendo, e que pedimos ainda que nos sejam dados. A todos nós que aqui estamos, muitas vezes um passado obscuro, um passado ainda difícil, mas um presente promissor, um presente com recursos para a nossa mudança, melhoria e com o futuro a se refletir em forma de mais consciência, de mais amor, de mais saúde, mais equilíbrio, conforme o que fizemos hoje. Obrigado Senhor por tudo, dispensa-nos na Tua paz, envolva-nos na Tua luz e que tanto internamente quanto externamente na nossa casa e no nosso interior possamos estruturar a vivência responsável equilibrada em termos sexuais. Muito obrigado por tudo Senhor, que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Novamente, pelo carinho de todos, pela participação. E amanhã estaremos juntos, né? Novamente, amanhã às 17 horas, tá bom? Então, até mais. Um abração. Fiquem com Deus.